0: Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland tut. Natürlich wurden die Delegationen der Länder der teilnehmenden Mannschaften hier in die Arena begleitet. Von Fashion Mardern. Oh, 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 Im Dirndl. Weiße Dirndl mit Schürzen in den Farben dieser Fußballweltmeisterschaft. Also Pastellblau, Gelb Orange und Grün. Dazu passend eingefärbt die Rüschen an den ellbogenlangen Blusen die Ausschnitte der Damen weder züchtig noch zünftig, sondern dem Anlass an. Gemessen. Und wenn Sie mir nicht glauben sollten, so lassen Sie sich sagen, dass der Kaiser, der Kaiser, ja er selber, höchstpersönlich der Mann, der die Fußballweltmeisterschaft nach Deutschland gebracht hat, der angehende FIFA-Präsident milde lächelnd diesen Einzug von seinem Platz aus abgesegnet hat. Er ist ein Glückspilz und er ist ein Glück für Deutschland. Das weiß der Franz und deshalb hat er sich auch überhaupt keine Sorgen darüber gemacht, ob denn das Wetter für diese Eröffnung passen wird. Ich habe ihn noch vor zwei Wochen dazu gefragt, gesagt, hey Franz, komm mal, was sagst denn du? Und er hat in seiner Art mit einem Lächeln auf den Lippen gesagt, hey Günther, mach dir keine Sorgen, das wird schon, wirst schon sehen, schauen wir mal und du wirst schauen. Und Da schaue ich jetzt wirklich. Man könnte wirklich meinen, dieser Mann steht im direkten Verbund mit dem Herrgott, der sich nicht nur über jedes einzelne Kind freut, sondern wohl über den Franz im Besonderen. Gerade eben hat es ein farbenprächtiges Spiel hier im Grund gegeben. Und es ist wirklich erstaunlich, wie hervorragend dies geklappt hat. Alle 66.000 Zuschauer, oder oh, sagen wir mal 60.000 Zuschauer, denn obwohl heute das erste auftreten der deutschen Fußballnationalmannschaft natürlich ausverkauft ist, haben noch nicht alle den Weg ins Stadion gefunden. Also, ich sage mal, 60.000 haben auf ihrem Sitzplatz ein großes farbiges Papier vorgefunden, beidseitig bedruckt, mit genauem Handlungsmuster und während eine Laune durch das Rund lief, wurden die Papiere beim Stehen gedreht. Es entstand eine farblich sich ständig ändernde Welle in den Farben Schwarz, Rot und Gold für das Austragungsland und in kleineren Formationen in den Kurven, in den Farben der teilnehmenden Mannschaften. Die Stimmung hier in der Arena ist wirklich sensationell. Man freut sich hier auf ein Fußballfest der besonderen Art und da spielt es auch keine besondere Rolle mehr, was sich nach der Entscheidung des Bundes des Trainers in der Frage des Stammtorhüters abgespielt hat. Ho, ho, ho. Es ist alles gesagt und vor allem noch viel mehr geschrieben worden. Und Sie glauben natürlich nicht alles, ich auch nicht. Und wir können natürlich nur hoffen, dass sich im Anschluss an diese Eröffnungsfeier mit dem Anstoß all das bewahrheitet, was die Mannschaft uns versprochen hat. Vielen Dank, Günter Becker, für diese ersten Eindrücke aus der Arena. Selbstverständlich werden wir in dieser Stunde noch mehrmals in die Arena schalten, bevor es dann losgeht. Mit dem ersten Auftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM 2006.
1: DNR
2: und mehr. Das deutsche Nachrichtenradio.
0: Aber natürlich geht es in Deutschland und in der Welt heute nicht nur um Fußball. Auch in der Politik hat sich einiges getan. Das lange sehnte Wirtschaftsabkommen zwischen der Volksrepublik China und Deutschland ist heute am frühen Nachmittag unterzeichnet worden. Und äh, im
2: Studio ist jetzt unser Chefredakteur.
0: DNR, das deutsche Nachrichtenradio mit einer Eilmeldung.
2: Ich muss sagen, dass wir es uns wirklich nicht leicht gemacht haben, mit der Entscheidung, mit dieser Meldung auf den Sender zu gehen. Es könnte ein Anschlag auf das Eröffnungsspiel der Fußballweltmeisterschaft in wenigen Minuten in der Arena von München geplant sein. Wir möchten wirklich noch einmal betonen, dass es sich keineswegs um eine gesicherte Erkenntnis handelt. Aber wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass wir Ihnen diese Information nicht vorenthalten dürfen. Es sprechen doch sehr viele Gründe dafür, dass es zu einem Anschlag kommen könnte. Wir möchten Sie gerne selber entscheiden lassen, wie Sie diese Gefahr einschätzen und natürlich im weiteren Verlauf in den kommenden Minuten versuchen, hier im DNR diese Gefahr zu untermauern oder hoffentlich Entwarnung zu geben. Ich habe vor wenigen Minuten einen Anruf erhalten von einem Kollegen vom Fernsehen, den ich persönlich schon seit Jahren kenne und von dessen gewissenhafter Recherche ich mich schon oft überzeugen konnte. Es handelt sich um Christian Jona, er hat mich gebeten, unser Telefonat gleich mitzuschneiden und wir senden es jetzt in ungeschnittener Form.
1: Es ist echter Hammer, Rudi. Ich hoffe, es kommt nicht zu spät, es gibt eine Katastrophe von noch nie gesehenem Ausmaß. Tausende von Toten, Rudi, willst du das mitlaufen? Läuft das Band mit?
2: Ja, das Band läuft.
1: Ich bin mir total sicher, Sie wollen die Träger sprengen, die ganze Dachkonstruktion.
2: Ja, um, um Gottes Willen, Christian, wer will sprengen und was?
1: Ey, oder irgendeine von diesen dämlichen verbotenen Islamistentruppen. Ich weiß es auch nicht genau, aber es ist alles hundertprozentig geplant, akribisch vorbereitet mit brutaler Präzision. Dagegen war der Anschlag auf das World Trade Center ein dilettantischer Versuch, und Die, die jagen so. hoch. Man muss die Leute warnen.
2: Ja, um, um Gottes Willen, wie zum Teufel kommst du denn da drauf?
1: Wir haben keine Zeit zu verlieren. Da muss die Menschen warnen. Das sind doch zigtausende im Stadion, Politiker, die Kanzlerin, Rudi, die alle dran.
2: Also jetzt mal ganz langsam, Christian, wo bist du jetzt?
1: Wir und fahren mit einem Höllentempo nach München irgendwo bei Augsburg. Aber Rudi, das ist doch jetzt wurscht, du musst die Leute warnen.
2: Christian, ist denn die Polizei schon informiert?
1: Ja, die wissen eigentlich Bescheid. Ich weiß auch nicht, warum da nichts passiert. Die hätten sich doch längst melden müssen bei euch. Warnungen rausgeben, evakuieren. Ich weiß nicht, warum da nichts passiert.
2: Christian, versuch jetzt bitte mal ganz ruhig zu bleiben. Sag einfach, wie du darauf kommst. Du weißt, das Einzige, was zählt, sind halt nun mal Fakten.
1: Okay. Okay, ich erzähle die Geschichte in Kurzversion. Ich habe vor, vor drei Wochen eine Story angefangen über Schwarzarbeit am Bau in Deutschland. Und da spielt natürlich auch die Arena eine Rolle. Und dann ist da vor zwei Wochen diese Leiche aufgetaucht. Nee. Ja,
2: ja, ja der, der Tote auf der Esplanade, ne?
1: Ja, genau. Bei Erdarbeiten haben sie diese Leiche gefunden. Lag mindestens zwei Jahre in der Erde. Also beim Bau der Arena muss da der da eingebuddelt worden sein.
2: Und was hat das jetzt mit äh, einem Anschlag zu tun? Das war doch auch ein
1: Osteuropäer. Ein das war ein Pole. Ich habe an die Kommissarin dran gehängt, die den Fall gekriegt hat. Ich habe da gleich was mit der Schwarzarbeit vermutet und habe gedacht, da habe ich gleich eine Reise für meine Story. Super Aufmacher. Und die Erika Fletcher, so heißt die Kommissarin, die hat auch gleich das Gefühl gehabt, dass da im Moment nicht alle so scharf drauf sind. Kürz vor der WM, Leiche mit Schwarzarbeit, bei der Arena sehr alles andere als Basen. Aber egal, die Spur der Leiche führt uns jedenfalls in die Schweiz. Und das hätte alles irre Zeit gekostet, offizieller Antrag bei den Schweizer Behörden, Ermittlungen in der Schweiz und da haben wir uns zusammengetan. Ich kann da ja locker recherchieren, ich brauche da keine Genehmigung dafür. Also wir sind ab in die Schweiz und der Typ, also der tote Pole, der hat das für die Firma gearbeitet, die die Träger für die Dachkonstruktion der Arena gebaut hat. Verstehst du?
2: Noch nicht ganz.
1: Da muss einfach irgendwas passiert sein. Und die haben die Leiche dann einfach mit den Dachträgern nach München gebracht und die Leiche dann hier in aller Ruhe verbuddelt.
2: Gut, Christian, aber was hat das jetzt alles mit einem Anschlag zu tun?
1: In der Firma in der Schweiz sind wir auf ein paar echte Ungereimtheiten gestoßen. Die waren fertig mit den Dachträgern und dann ist ihr Bauleiter für die Dinger verschwunden. Und die haben zur selben Zeit an diesen Dachträgern gearbeitet. Die haben sicher miteinander Kontakt, denn dann haben zu dieser Zeit auch noch ein Führer und ein Saudi und ein Marokkaner gearbeitet. Die sind jetzt alle längst weg, haben gleich nach diesem Auftrag aufgehört und sind nur wegen dieses Auftrags überhaupt angeheuert worden. Von dem Bauleiter, der jetzt verschwunden ist. Und der Firmenchef sagt, das wäre überhaupt nicht notwendig gewesen, aber der Bauleiter hat drauf bestanden. Das stinkt doch.
2: Ja, ja, gut, Christian, aber ich verstehe
1: immer noch nicht den Zusammenhang. Wir haben uns an den Bauleiter drangehängt. Der ist in seiner Heimatstadt in Ulm gleich nach der Geschichte tot aus der Donau gefischt worden. Offiziell volltrunken trunken mit der Herrschung seines Autos verloren und ins Wasser gestürzt. Und jetzt kommt. Der Typ hat über 500.000 Euro auf einem Schweizer Bankkonto, ständig Kontakt mit irgendwelchen Arabern, ist sogar den Fahndern des BKA mal aufgefallen, weil er sich mit Leuten aus diesem Multikulti-Hase neu getroffen hat. Und wir haben Zeichnungen gefunden. Rudi, wir sind uns seit einer Stunde total sicher, das sind Zeichnungen, dass sind Bomben in den Trägern eingebaut. Ganz sicher, Rudi, das passt alles.
2: Hast du die Polizei informiert, was sagen die denn?
1: Na klar, was denkst denn du, die wissen seit gut einer halben Stunde Bescheid, aber es passiert nichts, Kein Schwanz und unternimmt irgendetwas. Rudi, da sitzen noch zigtausend im Stadion. Da muss doch was passieren. Was ist das denn?
2: Christian, was ist los?
1: Ach, mein Gott, ich dachte schon, es haben uns drei Autos rausgepresst hier von Reiner, aber es sind Traumpolizei-T-Shirts. Gott sei Dank, Rudi, vielleicht. Polizei, ich steigen Handy aus. Aber so denn? Ich, ich meine. Handy aus
2: Hallo, Christian. Soweit der Mitschnitt. Wir haben natürlich seither ununterbrochen versucht, meinen Kollegen Christian Jona zu erreichen, aber die Leitung ist nach wie vor tot. Selbstverständlich haben wir auch gleich mit der Polizei gesprochen und auch dieses Interview möchten wir Ihnen ebenfalls ungeschnitten nicht vorenthalten. Ich habe die Pressestelle im Landeskriminalamt erreicht und die Pressesprecherin Ursula Möller mit dem Inhalt meines Gesprächs mit Christian Jona konfrontiert. Wir können Ihnen versichern, dass wir keinerlei gesicherte Erkenntnisse über einen Anschlag haben. Die Arena ist seit einem Jahr im Betrieb. Wir haben alle erdenklichen Szenarien wieder und wieder durchgespielt. Auch vor diesem Spiel. Alles überprüft, alles untersucht. Mit Sprengstoffexperten. Es gibt keine Verdachtsmomente. Ich möchte Sie deswegen eindringlich bitten, solchen Geschichten keine Beachtung zu schenken. Auch wenn es ein geschätzter Kollege von Ihnen ist. Solche Versuche erleben wir immer wieder. Das Verunsichert...